0: Hey hallo lieve podcastluisteraar, ik wil voordat de aflevering begint graag even je aandacht vragen voor het nieuwe webwinkelplatform wat ik net heb gelanceerd, namelijk succes met e-commerce.nl en als je daarnaar wil kijken, ga dan direct naar leden.succes met e-commerce.nl, alleen al om vanwege het feit dat we nog in de beta fase zitten, dus als je er nu kennis mee maakt, kun je een van de allereerste mensen worden die lid wordt van het platform. Wat heeft het platform te bieden? Informatie over webwinkelmarketing, een nieuwe gratis webwinkelmarketing cursus van mij, die lanceren we eind mei, dus als je dit in juni luistert, dan is die er al. Uh, en een, natuurlijk een forum met allerlei mensen die met elkaar over e-commerce en webwinkelmarketing en webwinkellogistiek en alles wat erbij komt kijken, lekker met elkaar aan het praten zijn. En natuurlijk bemoei ik me ook regelmatig met de gesprekken die daar gaande zijn. Dus neem even de moeite, kom maar kijken. Word gratis lid. Er zitten geen arletjes onder het gras. Je kunt altijd van de basis gratis lid blijven. That's it. Voor nu veel plezier met de nieuwe show.
1: Inspiratie,
0: interviews en ondernemerschap. Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van... Uh, ja, Wat is het vandaag? Mark onderneem, denk ik. Want het wordt een ondernemersinterview. En soms is het een webwinkel interview, soms is het een marketinginterview, maar dit is echt over ondernemerschap. Uh, ik ga vandaag in gesprek met een echte digital nomad, met Jeannette Wolf van het kick Leven Universiteit. Daar komt je
1: Dankjewel, hartstikke leuk.
0: Ja, het eerste wat natuurlijk opvalt bij het beeld van Jeannette is dat nee. ze een complete witte muur als achtergrond heeft. Uh, als je haar al kent en of volgt, dan ben je alleen maar exotische foto's en uh, locaties uh, gewend. Uh, wat, waar ben je zo onderhand al, uh, onder allemaal al geweest, uh, met
1: jou? Um, wij begonnen ooit in uh, Bali. Dat was onze allereerste reis en dat was in eind 2015. We zijn naar Malta geweest, Ibiza, Tenerife, naar nou, al die Spaanse dingen. Um, nog twee keer naar Barcelona, Marie, of, naar um, Bali, Mauritius, Phuket. zijn we vorig jaar geweest. Daarna door naar Bali. Daar hebben we nu net zes maanden gewoond. Zijn we nu net vier vijf dagen uh, ja, weg, zeg maar. En um, nu zit ik in Barcelona. Deze in de buurt van.
0: Ja, en, en is het voor de eerste keer in lange tijd kouder bij jou dan in ja. Nederland?
1: Intens koud hier. Ja, ik zit hier elke keer. Het maar, het is
0: ook, het, maar je bent waarschijnlijk 30 graden gewend of zo.
1: Ja, ja. Zochtens, Want, uh, het, het grootste obstakel in ons leven was... Oh jeetje, ik hoop wel dat ik genoeg handdoeken bij me heb om zweet af te
0: geven. <laughs>
1: ja, hier, wij hebben hier... Dit uh, is mijn eerste <coughs> die ik uh, eigenlijk in Bali wilde laten onder de mom van... Pff, het is toch altijd warm. Maar ik kan hem nog wel hebben, zeg maar.
0: Zo is dat. Hey, even een klein stapje terug voor de mensen die jou nog, uh, nog niet kennen. Kun je even kort vertellen wat jouw uh, jou ondernemersreis tot nu toe is... en wie net is?
1: Ja, ik, uh, ik ben Jeannette. Ik ben sinds mijn achttiende soort van officieel aan het ondernemen... en daarvoor wel al een aantal jaren uh, paarden paardenhandel en zo. Dat soort dingen. Um, en uh, vanaf mijn achttiende echt dat ik dat... Uh, een bedrijf van heb gemaakt, paardentrainingstal Natural Horsemanship. En dat was echt mijn passie, dat deed ik echt heel graag. Er uh, kwam wel een punt dat ik meer wilde, andere dingen wilde. En toen ben ik ook de opleiding Voeding en Dietiek gaan doen. En toen wilde ik eigenlijk wel stiekem al stoppen met mijn um, paardrainingsbedrijf. Alleen, ja, iedereen vond het zo leuk voor me. Dus ik voelde mij hmm. bezwaard om te stoppen. En um, nou, toen werd voor mij de keuze gemaakt. Ja, gelukkig of niet, is maar hoe je het benoemd, want ik brak mijn rug. Oh, en uh, ja. Toen kon ik niet meer paardrijden?
0: Nee, logisch.
1: Dat, ja, dat was een soort van. Uh, ja, ik hoefde de knoop zelf niet meer door te hakken. En um, toen, uh, ik denk nog dat in, uh, in die um, uh, ambulance, toen zat ik wel helemaal vol morfine overigens, ja, ja. Uh, dat ik tegen moeder zei. Ik ben zo blij dat ik nu eindelijk mijn boek kan gaan schrijven en andere dingen kan gaan doen. Dus
0: Gelijk zijn... op dat moment al? Ja,
1: ja, ja dat is echt wat? letterlijk in, in de... Uh, Dan
0: heb je wel echt een positieve mindset als je net oh, je rug breekt en je eigenlijk vergaat van de pijn. Oh, maar nu kan ik dat doen.
1: Ja, ja het, het was ook echt gewoon... Het was niet handig. Ik heb een half jaar uh, ja, op bed gelegen, want bed beneden in huis staan en het enige wat ik deed was naar de wc strompelen en weer terug naar bed. Ja, ja. En, um, maar toen ja, ging ik mijn boek schrijven, ging ik uh, veel meer uh, events en zo ja, uitdenken, nog niet geven. Ik deed toen wel wat lezingetjes en zo rondom voeding. Nou, van daaruit is een uh, diëtistenpraktijk ontstaan. Heb ik uh, een sportschool opgericht samen met John. En dat was gewoon allemaal in ons eigen pand. En um, later ook een, een atletenteam, de King Fitness. Waar we helemaal echt into the bodybuild zien. En uh, nou, dat was een, een, een groot bedrijf. We hadden ook meerdere coaches en zo binnen. Dat was heel tof. Totdat ik het niet meer tof vond. En uh, ja, eigenlijk wel wat anders wilde ik noemen in mijn leven. En um, toen, wat was dat 2015, begin 2015, zei ik tegen John, joh, uh, John had een vaste baan. Um, je kunt beter stoppen met je vaste baan. En dan kom je bij mij in het bedrijf, want ik heb toch te druk. Dus ik heb liever dat je mij helpt. Mm-hmm. En dan kunnen we gaan reizen. Nou, dat vond John een verschrikkelijk idee. Die, die zal dat echt helemaal niet gebeuren. <laughs> en, um, dus die, uh, is meer
0: van, de, is meer van de zekerheid? Of?
1: Heel erg, ja. ja. Nu, nu al veel minder. Maar nee. toen was het, ja, weet je, ik heb gestudeerd voor civiele techniek. Dus maar. dat doe ik de rest van mijn leven. En, ja. en we hebben een soort van zekerheid met inkomen. En het was prima, het was niet meer dan dat. Uh, maar je weet wel waar je aan toe bent. En, um, maar goed, ik zei ja. Ik ga wel op reis, dus kijk maar of je. Ja, 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 ja. En uh, toen heeft hij uh, echt wel, nou ik denk wel een maand of negen of zo, uh, tijd nodig gehad om eraan te wennen. Aan dat idee. Um, maar 2015, eind 2015 is hij gestopt met uh, ja, zijn vaste baan. Is hij bij mijn bedrijf gekomen. Toen was ik al de switch aan het maken uh, als coaching binnen uh, live coaching. Dus echt meer ja, de, de meer probleemgevallen. Dat klinkt niet mooi alleen met etisdoneisme, maar ook mensen met uh, 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 verslaving en nou, echt de, okay. ja, de diepere problemen vond ik heel leuk en dat doe ik nu nog ja. overigens. En um, toen um, uh, 2015 dan eind 2015 zijn we voor het eerst echt op reis gegaan op laptopje mee en, en uh, nou, we zijn begonnen met testen wat we willen, wat we niet wilden. En we wilden, wilden de hele wereld zien, ieder land. We wilden heel veel reizen. Mm-hmm. Totdat we dat één keer gedaan hadden en dachten: Oh, ik zeg heel veel werk. Nou, maar. <laughs> dus sindsdien hebben we besloten: we willen gewoon uh, langere tijd op plekken zitten. Gewoon een vast huis, uh, maar wel in warme omgevingen. Dus niet zoals hier.
0: <laughs> ja, maar ja, je kunt niet alles in hand hebben.
1: <laughs> en uh, ja, dat is eigenlijk goed gelopen. Dus, en ja, gaan we vanuit de live coaching meer overgestapt op de ondernemers? Um, ik richt mij als coach heel erg op de manier van denken, de mindset als ondernemers. En met Sean uh, maar ook de andere consultants in ons team uh, begeleiden wij ook heel praktisch op het ondernemersvlak. En uh, staan we echt voor het creëren van krachtig denkende ondernemers met winstgevende bedrijven en een vrij leven. Want ik denk dat dat uiteindelijk is waar het om draait: leven krijgen wat jij wilt.
0: Ja, sir, vrijheid en ondernemerschap gaan sowieso hand in hand. In elk geval in de theorie en uh, in, in de hoofd van de ondernemers. Dus jullie zijn digital nomads geworden. Nou, dat is natuurlijk allemaal roze geuren en maneschijn. Uh, en manenschijn. iedereen droomt daarvan. Of, uh, of ging het toch anders?
1: Nou, um, in de basis is het fantastisch. En um, ik, ja, ik denk, ik vind het niet moeilijk. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel simpel, want eigenlijk in de basis: je boekt een ticket, je gaat op reis en je gaat daar je werk doen. Ja. Um, maar ik weet ook wel dat het voor heel veel mensen niet zo zwart-wit is. Want heel veel, die gaan mensen missen en ga je omgeving missen en zo. Ja, Wij hebben daar geen last van. Dus ik denk dat het daarom voor ons wat makkelijker is, dat wij er minder bij stilstaan. Um, want als je heimwee hebt, ja, dan heb je al obstakel nummer één. Um, maar ook heel praktisch. Wij in Bali bijvoorbeeld ja, leven ze heel anders dan wij in de westerse wereld. En heel praktisch dingetje. Wij werken graag veel. Um, Laptop, opladigingstuk. Geen Apple winkel. Ja, dat kan <laughs> ja, 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 ja. De volgende
0: keer <laughs> heb je er twee mee. Dus.
1: Ja, dat, 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 dat was de eerste, eerste Bali-reis dat dat gebeurde. En uh, toen hebben we ook uh, inderdaad de volgende keer gewoon standaard een extra meegenomen. Ja. Maar ook ja, hele simpele dingen was de laatste keer dan in Bali. Dat is dan, ja, want het is nu zes maanden geleden ruim. Kwam aan super erg regen. En daardoor viel stroom uit. En daardoor was ook internet weg. Maar Aha. ja, dat was onhandig. Want we hadden wel gewoon Skype-gesprekken met klanten. En um, ja, dan doen we eigenlijk heel simpel. Hebben we een aggregaat gekocht. En um, ja, kun je dat probleem zo oplossen. Daarna heeft het nooit niet zo hard geregend dat het nodig was. Maar goed, mm. dat je, het allemaal voorbereid. Ja,
0: je hebt altijd extreme uitzonderingen.
1: Ja, daarom. Dus, dus eigenlijk gewoon um, ja, praktische dingen um, qua werk waar je gewoon aan moet wennen. En er zit heel veel tegen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk wel hoe het is. Alleen, ik, ik zie dat niet echt zo. Alleen, uh, ik kan me voorstellen dat als je... Oh ja, mijn hand brak ik bijvoorbeeld. Um, want ik viel van de ah, ook nog. Ja, ja, ik kreeg uit water waterval. En um, ja, dan zit je daar in een land waar ze alleen maar wondendokters hebben in tempels. En, uh, dus oh ja. We, ja, ik vond het heel cool. Dus zijn we daar, ja, en, maar nou, daar moet,
0: uh, moet je wel open voor staan dan. Dat is denk ik waarschijnlijk wel voor veel mensen een ding dan.
1: Ja, dat denk ik ook. Want ja. de, de, de ziekenhuizen en zo staan ook niet zo heel positief aangeschreven. Nee, nee. Maar um, ja, goed. Dus ik heb eerst gewoon twee dagen met gebroken hand rondgelopen. Als vriendje erbij. En en um, bamboe langs mijn hand. Dat hebben we nog ingewikkeld. Oh, jee. Maar dat werkte niet. Niet. Uh, nee.
0: Moet toch echt gezet worden,
1: hè? Ja. Dus dat hebben we inderdaad laten doen. Ja, dat soort dingen. Ik um, denk omdat we altijd met z'n tweeën zijn dat ons prima redden. Ik denk als je het alleen doet is het heel anders. Denk ik, weet ik niet, maar kan ook en um, ja, je moet gewoon gaan ervaren. Misschien vind je geen reet aan. Dat kan ook. Misschien, misschien wil je gewoon wel in Nederland zijn. Of misschien wil je heel veel reizen. Of juist heel vaste plekken. Dat moet je ontdekken.
0: Ik denk dat dat voor iedereen uh, anders is. En dat het ook bijvoorbeeld te maken heeft met de levensfase waar je in zit. Dat zal voor jullie misschien ooit ook wel een rol spelen. Ik heb geen idee hoor. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld twee jonge kinderen. En die wil ik een stabiele basis geven. Die hebben een vaste school. Uh, ja, één die eerst in het begin nou, die gaat dan nou richting de leerplicht. Dus dan heb je sowieso. Dan kan het nog steeds. Wel. Er zijn genoeg mensen die het doen. Alleen, je moet dat ook echt willen, inderdaad, wat jij zegt. Dus uh, ik heb zelf zoiets van. Nou, dat doe we misschien, ik wil wel veel reizen, maar dan, wat wij dan willen gaan doen op langere termijn, is dat we alle schoolvakanties bijvoorbeeld gewoon ergens zijn. Dat zijn heel veel weken in een jaar hoor, alsnog. Dus ja, weet je, er zijn, er zijn heel veel manieren om die dingen in te vullen.
1: Ja, ja absoluut. En wij. Ik, ik, ik wil op dit moment echt nog geen kinderen. Um, ik denk ook niet over tien jaar. John, ik denk dat ik het over tien jaar wel wil. Dus, uh, ja, dat
0: weet je toch nooit. Dat weet nee. je gewoon niet. Dat geeft toch niks. Niet.
1: Nee, dus dat, dat weten we niet. Maar voor nu, ik denk inderdaad, praktisch gezien, als je kinderen hebt, is het gewoon lastiger. Ik bedoel, dat kun je wel positief van denken, maar het is niet feit dat het wat lastiger is.
0: Ja, ja, er wordt, uh, de, 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 het, het wordt wel gedaan. Dus uh, het, is niet ja, ja. On, het is niet onmogelijk. Nee. Ja, dus ik, ik, maar goed, daar zijn allerlei constructies in, maar
1: je,
0: en voor elk kind zal ook het anders zijn wat, uh, wat het beste werkt, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, wij zijn ja. de eerste keer in Bali toen, 2015, toen zijn we naar een stel geweest. Ze hadden twee jonge kinderen. En uh, nou, dat ventje dat moest dan echt, uh, dat moest echt terug naar school. En dat hadden ze daar is internationale school. Uh, maar ze hebben toch besloten om naar Nederland te gaan. Maar die hebben gewoon twee jaar lang in Bali gewoond. En ja, dat kan. Dat is, dat is allemaal prima.
0: Ja. Hey, uh, even terug naar de business. Uh, jullie hebben een uh, systeem opgezet waarbij je uh, aanstuurt op het, uh, het krijgen van strategiegesprekken. Uh, hoe zorg je ervoor dat je daar de juiste mensen in krijgt?
1: Uh, dat zit hem echt in de communicatie. Dat uh, hebben we wel gemerkt. Op het moment dat jij heel helder weet voor wie je er bent, kun je op de juiste manier gaan spreken. Kun je de juiste mensen aanspreken. Um, dus communicatie stap 1. En stap 2 voor ons is heel streng zijn in wie we wel en niet ongeprek Gaan laten hebben, want ik wil gewoon nou. niet met iedereen spreken. En nou, sommige mensen vinden dat bot, ik vind dat logisch. Uh, <lacht> we hebben ook een uh, vragenlijst, die, op een vragenlijstje: dat we gewoon al een selectie maken vooraf dat we denken van, hè, dat. Dit werkt niet, die willen we wel mee spreken. Uh, en ze zijn ook niet bang om nee te zeggen. Dus, dus mensen betalen 20 euro voor zo'n gesprek. Nou, dat is natuurlijk een soort van gratis. Alleen, dat is al genoeg commitment om een onderscheid te maken... die wel en niet serieus is. Ja. Uh, toen we het nog niet deden, had ik heel veel gesprekken. Maar het meeste was gewoon uh, absoluut niet een match. En nou, vanuit die, uh, ja, die schifting al komt dan de volgende schifting... met de vraag die we stellen. En als ik denk, ja dit, dit wordt hem gewoon niet nou dan zeggen we gewoon, het wordt hem niet... en dan stort het geld terug en dan, dan houdt het op. Dus ook daarmee um, ja, trek je natuurlijk bepaalde mensen aan. Mensen gaan spreken. En als jij afgewezen wordt... en je hebt een bepaalde kring ondernemers om je heen... waar je gaat zeggen, ja, die is net echt een uh, <lacht> Ja,
0: Maar dat zijn ook vaak de mensen die de waarheid niet willen horen.
1: Hè? Ja, ja, absoluut. En, <lacht> en dat maken verschillende mensen die wel um, ja, een gesprek hebben... die gaan ook spreken. En zo kom je steeds meer stap voor stap in... Ja, de juiste mensen, de juiste doelgroep. En, ja. uh, maar je moet, je moet strikt durven zijn.
0: Ja, ik denk dat dat heel goed is. Uh, want je agenda is zo vol anders. Ja, ja, zo zijn ja, het dan ook alweer. Hey, um, hoe belangrijk is uh, videomarketing uh, in jullie uh, bedrijfsstrategie?
1: Um, ja, heel uh, belangrijk als in... Ik denk dat dat de, de beste manier is om over te brengen wat we doen... maar ook echt het gevoel mee te geven in um, het leven dat je zou kunnen hebben. En niet dat iedereen wil reizen bijvoorbeeld, de reizen en ondernemen, helemaal niet. Maar het laat wel zien wat de mogelijkheden zijn. En dat is leuk op papier en foto's versterkt dat. Maar beelden, ja. dat wekt natuurlijk het gevoel op. Um, maar ook boodschap overbrengen, tips delen. Ja, ik, ik vind hem heel belangrijk...
0: Dus als je al die exotische beelden wel wilt zien... ...dan ga je even naar hun YouTube-kanaal. En die zetten we wel even in de show notes. We ja, pakken cool. dat trouwens wel heel professioneel aan. En ik kom zelden een Nederlandse partij tegen die ook zo ver gaat... ...dat de, de video's allemaal een eigen miniatuur krijgen... ...met een titel erin en dat soort uh, dingen allemaal. Uh, dat doen wij doe zelf ook. En uh, dat, dat zie je gewoon echt... Ik weet niet waarom, maar dat, uh, je ziet het gewoon vaker niet dan wel.
1: Oh, ik dacht dat het heel logisch is.
0: Ja, het is ook heel logisch. Ja. Maar jij kijkt waarschijnlijk ook naar de Amerikaanse voorbeelden. En ja. daar, daar lopen ze wat voor in, in, in de uitvoering van de strategie ten opzichte van ons.
1: Ja, dat klopt. En ik, ik weet niet hoe het is voor de, het grootste deel van de ondernemers, maar de mensen waar wij mee werken, hebben vaak ook nog best wel het obstakel als enerzijds, ja, ik wil niet al te veel bijvoorbeeld treden. Dat is al best een groot obstakel. Maar ook um, anderzijds, wat moet ik dan delen? Of zitten mensen hier wel op te wachten? Ja. En um, wat ik dan ook merk, dan hebben ze hele waardevolle content. Ja, je kunt er heel veel korte stukjes uithalen, die je weer als korte video kunt gaan delen op Instagram, op de stories of op, op Facebook en zo. En um, ja, ik denk dat daar ook heel veel waarde in zit. Want het laat gewoon heel goed zien waar je voor staat en waar je expertise ligt
0: uiteindelijk. Dat is absoluut waar. En het kan soms tot hele mooie dingen leiden. Want ik had laatst een interview met een uh, met Jerry van Staveren. Ook een online focus sales gozer. En uh, toen had ik het opnameknopje uitgezet, want het gesprek was klaar. En daarna hadden we nog een nagesprek van 20 minuten ongeveer. En dan, nou, toen zeiden we, hé, hey, waarom hebben we dat eigenlijk niet opgenomen? En toen had hij het uiteindelijk, een week later bleek dat hij had het opgenomen. Oh had jij helemaal niet in de gaten. En toen heeft hij het zelf nog gepubliceerd. Dat was wel lachen. Nice. Dus uh, ja, content, content, content. En uh, je moet daar wel... Ik hoor ook wel een paar mensen tegenwoordig zeggen van... joh, er, er ontstaat een soort van content brei en overflow en het is te veel. Uh, maar ik denk altijd... Ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, doe vooral wat voor jou goed voelt en wat bij jou past. En uh, voor sommige mensen geldt dan één keer een heel degelijk stuk content per, per week of per maand misschien zelfs. Maar um, goed, ik ben bijvoorbeeld echt een, uh, iemand die snel produceert en veel maakt... en dat ook gewoon leuk vindt. Dus dan zal het mij worst zijn wat de anderen daarvan vinden. Ja. Dat, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, zo sta ik er ook in. En ook eigenlijk heel simpele dingen. Um, ik heb... Um niet echt altijd zin om, om me helemaal op te maken, weet ik dat wel. Dit is sowieso het maximum waar ik voor ga, want de rest is te veel werk. Maar, ja, weet je, dat maakt het al veel makkelijker, denk ik... om eventjes de camera aan te slingeren en wat op te nemen. Um, en ik maak het ook heel simpel voor mezelf. Ik bepaal uh, welke dag ik sowieso het aanlever. Uh, is ook nodig, omdat we hebben meerdere mensen in het team... die alles editen en goed maken, dus die past het ja. op. Uh, maar ik merk ook, als ik ervoor ga zitten... ...dan bedenk ik zeven titels bijvoorbeeld... ...dat ik denk, hé, dat zijn de onderwerpen waar ik het over ga hebben. Mm-hmm. Ik ga zitten, ik neem het op... ...en nou, ik geef ook vaak nog een zweet weg... ...want dan heb ik het gewoon heel warm. En, uh, <laughs> ja, ja, precies. Dat, dat kunnen we dan wel moeilijk over gaan doen. Maar dit is mijn realiteit. En de boodschap wordt er niet minder om. En als, als jij een probleem hebt met het feit dat ik zweet op mijn kop bestaan... ...ja, hier, dan gaat het sowieso niet matchen. Um, dus ik denk minder... ...probleem maken van dat het minder perfect is... ...en dat je dan onwijs veel kunt kunt delen. En dat gaat, denk ik... ...in mijn ogen in ieder geval absoluut helpen bij zichtbaarheid... ...ook al is het... ...ja, een soort van dezelfde content als heel veel andere mensen al delen.
0: Ja, ja, dat dat is zo. En uh, je je krijgt er ook vaak wel leuke leuke reacties door... uh, ...maar uh, dat ken je wel. jullie hebben ook een podcast... Uh, jullie hadden eerst, uh, geloof ik, de Kickers Leven podcast en nu hebben jullie een nieuwe. Uh, waarom hebben jullie een switch gemaakt? Hebben jullie echt een podcast afgesloten en weer een nieuwe begonnen? Goed.
1: Ja, wij, wij hebben inderdaad uh, drie podcastshows. We hebben de Kickers Leven podcast, de Kickers Business podcast en de Imperium. En de, de Kickers Leven begon maar eigenlijk mee uh, toen ik nog heel erg gefocust was op de lifestyle coaching, um, jou eigenlijk... Zorgen dat jij mentaal die stappen kunt zetten die nodig zijn om een optimaal leven te gaan leiden. Nou, daar hoef je helemaal geen business voor te hebben om daar mooie uh, dingen uit te halen. Toen maakten wij op een gegeven moment meer de shift naar business. Echt de concrete tips om uh, je bedrijf verder te bouwen. Maar dat sloot niet zo aan bij de mensen die helemaal niks met ondernemen te maken hebben. of hmm. hebben. En uh, daarom hebben we besloten om gaan ook puur op business gericht eentje maken. En daar zit ook het stuk mindset wel heel erg in meegenomen. Ook super praktische tips en handvatten om door te kunnen. Maar wat ik miste, en, en uh, nog steeds mis, daarom heb ik het gat zelf opgevuld, is uh, heel erg de openheid bij ondernemers. Want waar ik, ik, ik heb een scheidhekel aan mensen die um, hele grote dingen verkondigen. En dan kom je zeg maar zes maanden later achter, oh ja, deed of je het shit was. En de feiten zijn eigenlijk gewoon heel beroerd achteraf. <laughs> Echt veel.
0: Ja, heel tuurlijk. Allemaal bla bla bla.
1: Ja, ja, allemaal mooie dingen het ziet er leuk uit. En um, ik merk bij onze klanten dat die daar vervolgens weer over gaan twijfelen. Doe ik het dan wel goed? Ben ik dan wel goed genoeg bezig? Want zij hebben het er allemaal goed uitzien. En het zijn in de basis absoluut geen onzekere ondernemers over. Nee, nee, nee. Um, ik denk, ja, weet je, ik ga gewoon heel erg veel delen over hoe wij doen onze processen. en zoals vloggen, ja, dat vind ik dan weer te veel werk, dat is echt heel lui, maar ik heb daar gewoon niet altijd zin in. Audio vind ik heel fijn, dus ik heb die Imperium podcast gestart, Uh, eigenlijk is het gewoon de hele egoïstische insteek, met, ja, het gaat over ons, over wat wij doen, wel ook met inzichten daaruit, en ik denk dat je daar heel veel aan kunt hebben als ondernemer, omdat je meegenomen wordt in, wat er komt kijken bij het bouwen van bedrijven. Ja. En, en dat, dat mis ik gewoon vrij veel bij andere ondernemers. Het is een soort van, ze staan op de top van de berg. En je kijkt maar even hoe jij er ook komt. Maar ze verkondigen wel hoe fantastisch het is, op het
0: is. Ik denk dat het veel waarder voor... Ik heb denk de helft of zo gehoord van wat jullie maken. Want het zijn vrij korte shows. Ja. En ik ben audiofiel. Ik luister Geschiedenis. Dus ik luister heel veel. Uh, Maar ik denk dat juist die puurheid en het open verhaal, uh, ook bijvoorbeeld, uh, je vertelt ook over omzetdoelen, je vertelt over uh, dat je eerder terug moest komen van je eerste reis. uh, En weet je, er er zit veel diepgang in. En dat is waardevoller. Ik doe dat zelf ook. Uh, Ik heb vorig jaar een switch gemaakt van uh, vast personeel naar weer terug naar een constructie met freelancers. Wat voor mij fijner is. Maar wat betekent er wel echt een grote stap terug in mijn bedrijf tijdelijk. Weet je. En als je dat gewoon allemaal vertelt. En open, er is niet, Dat lijkt eng. Maar is niet eng. Want het levert eigenlijk alleen maar herkenning op. Want weet je hoeveel ondernemers het hebben meegemaakt. Weet je wel. Contracten niet verlengen. En andere routes bewandelen. En, uh, ja. en krijg, je krijgt eigenlijk alleen maar de feedback van. Oh, moedige beslissing. En uh, leuk. En, terwijl, en, en ja, tuurlijk heb je de azijnzeikers er ook al tussen zitten. Maar oh, ja, who cares. Gewoon ja. geen aandacht aan geven. Nee,
1: precies. Nou, dat is het. En het viel me ook op dat heel veel mensen uh, begonnen te denken dat, dat alles zo <tossimus> makkelijk verliep. Alleen realiteit is nog steeds dat vrijwel alles mislukt wat we doen en een paar dingen lukken. En, uh... ja, dat
0: beseffen mensen echt niet. Dat je gewoon tien dingen doet en dat de achteren in de prullenbak verdwijnen.
1: Ja, echt. En dat merk ik nu, ook, want ik loop zelf drie maanden voor op de hele podcast wat online komt. Um, dus ik, John die luistert, dan, zeg maar real-time, of nee, niet real-time, die luistert dan nu in de loop drie maanden achter. Dus oh ja. we zitten op dit moment via de podcast in uh, op Guilimeno En daar zijn we bezig met het over kop gooien van ons nieuwe brand. En uh, nou, die dingen die stap aan het zetten. En dat is in de basis nog steeds gelijk, alleen het is ondertussen alweer heel anders. Plus we zijn nee. al verder in het proces. En ik vind het ook heel mooi om dat gewoon uh, voor onszelf terug te kunnen kijken. Wat al die stappen zijn die we gezet hebben om uiteindelijk te komen waar we we nu staan. En waar we over een x-aantal jaar ook gaan staan.
0: En dan huur je een ghostwriter in om er een boek van te maken.
1: Ja, ja, precies. Dat kan ook wel.
0: uh, Ik had het al heel even kort over je omzetdoel. Liggen jullie een beetje op koers naar de 310 nog wat K? Ja,
1: ja, (laughs) absoluut. Je was was heel
0: precies toen in die show.
1: (laughs) Ja, waarom was het ook weer? Ik had het geloof ik, in december um, had ik dat... Uh, ja, ja, dat klopt, ja. En uh, toen dacht ik ook van, hé, hey, wacht even, dat wil ik, want ik weet niet meer waarom. Dat was volgens mij exact, dan konden we alle dingen doen, die wilden al onze potjes, al onze plannen. En uh, ik had twee cruciale fouten gemaakt. Eén, Hawaii zat erbij in, uh, wij gaan eind dit jaar naar Hawaii terug om opnieuw te trouwen. Vijf jaar geleden ook gedaan, en nu oh, willen cool. de familie meenemen. En uh, daar wilde wij een boek van opbouw voor, uh, voor 25 k maar ja, toen kwamen er uh, vorige maand achter... Wacht even, dat moeten we nu al betalen. Dus die buffer kunnen we wel iedere maand braaf geld voor aan zijn gezet. Ja, ja, ja. Nut. Dus goed, die buffer... Ondertussen is dat geregeld allemaal. Um, maar dat soort dingen zaten er mee. En toen dacht ik in januari... Ja, 310 nog wat is leuk, maar we gaan wel gewoon op 5 ton. En
0: uh, wordt ja. het wordt steeds hoger.
1: Ja, het is ook... Ik denk dat dat ook mooi is, vind ik, aan ondernemen. Die 300.000... <lacht> ja... Dat, dat was een soort van logisch dat dat ging gebeuren, zeg maar. En uh, ik vind het wel lekker om doelen te stellen. Van ik denk, nou, als we dat halen, zou het fucking epic zijn. Ja. Um, en als we het niet halen, dan zitten we waarschijnlijk sowieso hoger dan die drie ton die in eerste instantie het doel was. Um, en we liggen nu mooi op het schema. Ik heb van deze maand, uh, nou ja, die is nou op de helft. We staan nu dan rond de 20k, geloof ik, nu dan. Dat is het 15 mei of zo. Um, en ik denk dat we nu rond de 150, 160 staan. Op dit moment. Dus we moeten wat bij gaan zetten voor uh, voor de vijf ton. En voor de de drie ton liggen we goed op schema. Maar we weten ook, tweede helft van dit jaar. Wij zijn nu bezig met kickers leven over de kop aan het doen. Andere andere stappen aan het zetten. We gaan het grotere aanpakken. Het team willen we ook verder uit gaan breiden. Dat het uh, eigenlijk nog meer... Logisch wordt de stappen die onze ondernemers zetten. Zodat je veel meer consultants nog hebt omheen te gaan. Uh, dat jouw bedrijf nog veel sterker gaat staan in de basis. Um, ja, en daar gaan hele andere stappen bij komen. Ook hele andere getallen aanhangen. Maar goed, dat is, of, uh, is logisch om dat pas voor de tweede helft van dit jaar mee te rekenen. Omdat het nu voor nog niet staat. Dus ja, de, de jaar zal het ook makkelijker weer gaan stijgen.
0: Ja, je praat erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is allemaal... maar uh, ik denk dat je wel goed moet beseffen dat, uh, dat het fucking uniek is wat jullie daar doen. Ook met, die, met dat soort uh, omzetten in, in zo'n klein team. Want ja. uh, dat is echt, bedoel, je hebt jij, je man en, en wat uh, part-time teamleden daaromheen. Ja. Uh, dus uh, moet nagaan wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig.
1: Nou, dat is het. En uh, ik denk ook dat het verschil is dat we er zo ja, simpel naar kijken. Eerst, ik weet nog, uh, het is al een jaar of drie geleden of zo... Als we dan 10k zouden doen in een maand, dan was je echt de shit. Dan heb je gewoon het leven helemaal uitgespeeld. En ja. dat zou fantastisch zijn. En daar groeien je heen. Dus op een gegeven moment, toen kwam dat punt. We gingen daar, volgens mij toen ruim overheen hadden we 17,500 of zo. Maar het gekke was, dat was heel leuk. Alleen toen dachten we, ja, maar ja, 20 zou dan ook wel leuk zijn. Of ja, 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 ja. Dus altijd meer, meer, meer. Ja. En toen zijn we dat meer gaan beseffen. En, en ook gaan zien van, hé, hey, maar het is echt zo wat mensen zeggen. Je hebt een... Baseline, wat heb je dat je nodig hebt om gewoon te kunnen leven zoals je wilt. Um, en de rest is heel leuk, kun je mooie dingen van gaan doen, maar nodig is het niet. En toen zijn we het veel meer gezien echt als een spel en als, als, als groter geheel en dingen die uh, ja, gewoon komen bij het ondernemerschap, gewoon jezelf kunnen uitdagen. Mm-hmm. En nu merken we dat het gewoon veel luchtiger is allemaal en daardoor dat we makkelijker keuzes kunnen maken, daardoor groeit alles weer sneller. En ja, ik, ik denk op het moment dat je minder waarde hecht aan geld dat het makkelijker wordt en ik besef me ook dat dat pas kan op het moment dat je wel jouw baseline gaat halen. Want anders zeg ja, ik...
0: ja, maar dat is natuurlijk het hele punt. Hè? De, de meeste ondernemers uh, bungelen daar net onder en uh, hebben moeite om dat voor elkaar te krijgen. En uh, op het moment dat je begint, uh, ik zit er net overheen zeg maar, wat voor mij de baseline is. Mm. En op het moment dat je daar bent en je gaat dan die verkoopgesprekken in, dan heb je zo'n andere mindset, waardoor je juist makkelijk closed. Ja, ja. <laughs> het is heel suf. En je krijgt ja. ook meer op je af, je krijgt ook meer vragen als je ontspannen bent in al je gesprekken. Want ja, je hebt het niet echt nodig, maar het is altijd welkom, weet je wel. En, en dan heb je geen druk, want je hebt veel van die, van die partijen die met webinar en verkopen en het moet nu, en anders nooit meer. En een maand later heb je dezelfde aanbieding, je, dat is goed. Ja. ja, nou uh, Daar heb ik er altijd een beetje allergisch van. Ja, man. Uh, en, en steeds meer ondernemers hebben dat ook wel uh, wat door inmiddels. Ja. Hé, hey, uh, ik ga even door, want anders uh, gaan we zwaar uitlopen. Ja. Uh, ik zag dat jullie ook de, de business roadmap hebben gevolgd van uh, Michael Pilotschik. In welk jaar was dat sowieso?
1: Nou, daar zit er nog in.
0: Oh, dat loopt we nu. We,
1: uh, we hebben hem in juni, we, volgens mij 15 juni gaan we naar die editie toe. Ah, oké. Okay. Daar uh, komt Dan Penja ook bij. We oh hebben, ja, die, ja, ja, ja. gewoon een roadmap gedaan. Maar dat was nog niet businessgericht.
0: Nou, als je naar Depeña gaat kijken, dan kun je straks nog een nul achter je doelstellingen zetten, oh, waarschijnlijk. Echt cool. die, die gast die is echt bruut. Ja. <laughs> Oude brute meneer. Ja. Ja. Hey, maar wat heb je daar tot nu toe uitgehaald? Want ik heb zelf twee jaar lang in die roadmap meegelopen, 2016-2017. Ik doe dit jaar zelf iets, iets anders. Uh, maar wat, 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 wat is tot nu toe de waar, meest waardevolle les die je daaruit ge, hebt, hebt kunnen halen?
1: Um, nou, deze is eigenlijk, uh, ja, het klinkt niet zo mooi, maar heel basic. Omdat dit echt gewoon puur op je leven gericht is. Wat wil je? Nou ja, en, ja. en daar hebben wij geen hulp bij nodig. Dat klinkt misschien een beetje stom. Dat alleen... snap, ik,
0: snap ik helemaal. Ik ben daarom zelf ook iets anders gaan doen. Als je het weet, weet je het, ben je klaar.
1: Nou, daarom. En, maar hoe wij er dan naar kijken, um, echt hoe doen zij het? Want ik vind dat Michael en Cindy het heel goed doen. Ja. Wij zitten er dus echt in, wat is hun kwaliteit? Wat zijn de stappen die ze zetten? Hoe bouwen zij het op? Ook technisch. Mm-hmm. Uh, dus daar hebben we dingen uitgehaald. En um, ja, verder weet ik nog niet, want we hebben dus eigenlijk het echte business gedeelte hebben nog niks mee gedaan.
0: Nee, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat het nu een tweedaagse is en uh, vorig jaar was echt een jaartraject uh, met die read live dagen en uh, daarvoor ook. Dus ja. dat, dat is veranderd qua, qua opzet ook natuurlijk. Ja, ja. logisch. Oké, okay, um, gaan we even terug naar de, naar de universiteit. Ik ken vrij veel ondernemers met een vorm van van community waar een lidmaatschap aan hangt. En een van de dingen die ik vaak hoor is dat er een relatief groot uh, uitstappercentage is. Dan hebben we het echt over uh, 20, 25% per maand wat je verliest. Omdat het ook vaak lidmaatschappen zijn met uh, hoge bedragen per maand. En uh, dus de drempel, je, je overtuigt mensen om lid te worden. Lang verhaal kort, hoe zorg je ervoor dat mensen langer lid blijven?
1: Zorg dat je goed bent in wat je doet. Ik denk echt dat dat nummer één is. Mensen stappen niet uit als je goed bent in wat je doet en als je niet vervangbaar bent. Okay. En um, wij hebben um, uh, eerst ook een maand membership gehad. Dat hebben we uiteindelijk nu weggehaald. We hebben alleen nog een kwartaal en jaar en kwartaal gaat er uh, eind van dit jaar ook uit. En dat doen we omdat wij echt een commitment hebben op dat datgene neerzet dat het jou verder helpt. Wij willen niet mensen even komen shoppen, even komen kijken, even zeggen hey, ik zie wel of het wat is. Uh, wij zijn echt bezig met, met hele warme connecties bouwen. En dat gaat niet als je maar een maand aanwezig bent. Ja, precies. En van de maandmensen, wat zei John ook? Volgens mij zijn er vijf, vijf mensen, vier of vijf die gestopt zijn. Ja, dat is het. Dat Gewoon vier of vijf zijn gestopt in totaal. En um, dat waren allemaal maandmensen. De rest ja. zijn op ingestapt voor een jaar of dus voor een kwartaal.
0: Ja,
1: en, ja dat zijn de mensen die... die groeien zo mee in wat we doen en waar wij voor staan, dat ik denk niet dat die heel snel afhaken. Overigens vast wel een deel, alleen het grootste deel verwacht ik niet.
0: Want dat is waarschijnlijk ook wel de sleutel. Je communiceert van tevoren heel goed wat je gaat krijgen, maar jullie pompen er zoveel nieuwe content in, met ook zoveel experts en mensen om je heen. Ik mag ook, mag ook meedoen met mijn stukje daarin, dat is hartstikke leuk. En uh, misschien dat je daardoor inderdaad wel zoveel waarde creëert, want er zijn natuurlijk veel... Uh, Ik denk even hard op hoor, maar er zijn natuurlijk veel van die platformen waar je lid van kan worden, waar één of twee basiscursussen in staan. En dan heb je de community waar mensen met elkaar kunnen praten. Maar dan komt er niks nieuws bij, dan verandert er niks, weet je. En dan heb je na twee maanden alles al gezien.
1: Ik snap dat wel. Absoluut. En wat ik ook denk, uh, kijk je kent natuurlijk lang niet alle producten en en platformen die er zijn. Nee, Nee. er is
0: heel erg overeenkom, heel kortere bocht, alleen maar even voor de context van het verhaal natuurlijk. Elke platform staat op zich.
1: Ja, alleen ik denk dat in in het grootste deel van die platformen... ...dat er alleen maar het onderdeeltje de hoe is. Dus hoe ga je dit opzet, hoe doe je dat? Wij komen heel erg vanuit jou als ondernemer, je manier van denken. En dat is niet een sexy onderwerp, dat -hmm. besef ons ook. Dus het is vaak best een aanloop voordat mensen of onze coaching doen. Want dat is ook heel erg gericht op wie jij bent als ondernemer. Maar ook in de Unie. En daar onderscheiden wij ons van de rest... En dat is ook een ding, dat moeten wij nog veel meer communiceren. Dat doen we echt nog niet goed. Want mensen die ingestapt zijn, die geven ook allemaal aan. Ik heb toevallig vorige maand uh, met het grootste deel van ze zitten bellen... om inzicht te krijgen in de doelgroep. Uh, Dat ze eigenlijk die persoonlijke ontwikkeling, die mindset... al die die tools om eigenlijk jouw eigen kop sterker te krijgen... en daarvoor meer resultaten te behalen, dat maakt het verschil. En uh, daar zit voor ons nu de stap om dat nog veel meer op de voorkom te krijgen. Dat is ook strakjes, uh, gaat Kikkers leven veranderd worden naar de lifestyle of business. Dat wordt de nieuwe werknaam. Nou ja, goed, dan gaat het heel proces mee in brand en alles. Maar Kickersleven dekt gewoon de lading echt niet. En ja, dan moeten we ook gewoon zorgen... ...dat we de communicatie rondom de Unie beter hebben. Het is echt die mindset. Ook alle hoes en alle praktische dingen... ...en alle uh, connecties die je nodig hebt, die vind je daar ook. Alleen de basis is altijd jij als ondernemer... ...krachtig zijn in je kop, want dat, dat bepaalt alles.
0: Ja, duidelijk. De, dus de, ja, de hoe, dat, dat kan iedereen de theorie maken. Ja, er is vaak een klik hier, doe dat, doe zus. Die maak je natuurlijk zelf ook wel. Hè? Maar bij webbinker marketing heb je ook veel meer de, de praktische dingen en de strategische advieskant. Ja. Maar de ondernemers, ondernemers adviseren mindset. Dat is, ja, dat is sowieso hot de laatste jaren
1: natuurlijk. Ja, en essentieel heel heel simpel. Bijvoorbeeld, vanochtend had ik een mail van een een op een klant. En um, zij zegt, ja, ik, ik moet nu bezig met sales. Maar, nou, vervolgens drie obstakels. Allemaal gewoon obstakels gecreëerd ja. in het hoofd. En dan ja, tuurlijk. Ik... Hier heb jij een sales script. Ga, ga dit maar voorlezen, want dan komt het wel goed. Maar zo werkt dat niet. Want het zit hem niet in dat sales script of hoe je doet... of wat de handvatten zijn die mm. je nodig hebt. Maar het zit hem in hoe jij opdaagt en hoe jij bent in dat gesprek, wat uiteindelijk wel geen resultaat gaat geven.
0: Nou, ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb laatst ook een coachingstraject gekocht bij, uh, bij iemand en die... Uh... Uh, die heb ik gekocht, niet omdat uh, bepaalde modules in de online omgeving zaten. Of, er zitten gerust nuttige dingen bij, daar ga ik vast wel wat uithalen. Maar die persoon stelt de juiste vragen aan mij, waardoor ik uitgedaagd word. Ja. Dan was dat. Toen was ik klaar. Dat is het belangrijkste. Als ik de juiste vragen krijg, waardoor ik zelf creatief moet gaan nadenken over wat de logische volgende stappen zijn, ja. dan ben ik goed bezig.
1: Ja, ja absoluut. Ja, ik vind dat het allermooiste, dat, dat, we hebben dan naast u een-op-een coaching en Heel veel mensen ook daarin stappen in met, als ik maar gewoon een praktische hulp krijg, dan komt het wel goed. En, ja,
0: net dus, want ze doen het niet.
1: Nee, klopt. En, en, en dan is het ook vaak weer, maar hè, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om te kiezen, zoveel stappen om te zetten. Of ja, maar ik weet alles wel al. Ja, alle respect. Je kunt alles weten, maar als je niet het resultaat hebt dat je wil, dan bak je er gewoon helemaal niks van. En moet je allemaal doen.
0: Het is nog erger. Ik zal even vertellen, op het moment dat dit live gaat, dan heb ik uh, mijn gratis, tot dan toe, gratis training LinkedIn ik offline gehaald. Waarom? Daar hebben er een paar honderd mensen naar gekeken in uh, bijna een jaar dat hij draait. Ja. Ik geloof dat er één of twee mensen zijn die hebben opgevolgd. We hebben gedaan wat ik heb geadviseerd. Ah, en ik heb zelf wel eh, Practice What You Preach. Ja. En ik ben van 1300 connecties in 6 jaar opgebouwd naar over de 5500 connecties gegaan in, uh, sinds augustus vorig jaar tot nu. Ja. Gewoon door elke dag 10 minuutjes iets te doen. Ja. En ik heb, uh, het, die training is één video van 20 minuten. Doe A, B, C, D. En als je dat doet, heb je succes. Niemand fucking doet het. Dat is hey. bizar. Ja. ja, dus ik, heb een, ik ga hem nou gewoon als betaalde training wegzetten en een flink geld te vragen, want uh, de waarde is super groot en uh, de mensen die ervoor betalen doen het wel. Dat is net als dat, dat als je gaat sporten, uh, als, je, als ik een personal trainer van mijn neus heb staan, dan doe ik toch harder mijn best. Nou
1: ja, zo, maar zo is het wel. En, en dan zijn er weer heel veel mensen die zeggen, ja, wat belachelijk, want als je mensen echt wilt helpen, vraag je toch geen geld. Uh-huh. Maar je ja, hebt het voor dat zij zichzelf in de vingers de snijden als zij niet betalen voor waardevolle informatie. Ja. Ja, nou, ik vind het wel heel interessant, want het is allemaal, mensen zitten erin voor de snelheid en ik wil nu resultaat. Maar dat nu resultaat, dat zit hem uiteindelijk gewoon om structureel iedere dag de dingen doen die je moet doen, ook al zijn ze soms saai, ja. dat geeft resultaat. Alleen ja, het wordt altijd gezocht in nieuwe informatie en meer, meer, meer. En ik denk dat daar heel veel ondernemers zichzelf in de
0: Ja, ja, dat plus, om af te sluiten, ik denk dat heel veel ondernemers ook het overzicht kwijt zijn, met name waar het om online marketing en online business gaat, want dat is een snel veranderende wereld, en een jaar geleden hadden we allemaal Facebook gezegd, en nu zeggen we allemaal Instagram bij wijze van spreken, en dat is gewoon wel de realiteit natuurlijk, en je moet wel de juiste sturing krijgen daarin om de juiste stappen te zetten, alleen vaak worden alle stappen een beetje gezet gelijk tijd, en dat gaat niet goed.
1: Nou, inderdaad. Want wij merken dat wij doen regelmatig masterclasses. We zijn nu toevallig ook eentje hebben we gisteren weer gestart. Uh, weer een nieuwe editie. En wij volgen ook altijd mensen op. We zijn heel actief. steken er superveel tijd. En vinden het ook echt super leuk om te doen.
0: Ja. Maar
1: klanten die vervolgens hun eerste masterclass gaan doen, mochten zij dat willen... Um, die, die stoppen zeg maar, op het moment dat de laatste video gegeven is. En wij zeggen altijd, ja, maar weet je, dan begint het. Want dan ga je connecties maken, nog meer dan je al gedaan hebt. Ga je de mensen opvolgen, ga je gesprekken voeren. Mm-hmm. Daar komen de klanten uit. Maar die stappen willen de meesten niet zeggen, euh, zetten. Want dan is weer dat stempje in de kop die zegt, ja, ik wil niet te verkoperig zijn. Of ja, ze weten toch wat ik te bieden heb. Ja, maar ik heb er ook al een week ingestoken. Ik ga niet nog meer tijd erin steken. En dat zijn de dingen, de redenen, die altijd weghouden van het grote resultaat. Ja,
0: daar kunnen hier nog uren over doorlullen, maar we zitten aardig door de tijd heen. Ik ga naar mijn laatste vraag, en uh, dat is voor mij de vaste vraag. En uh, dat wordt ook over het algemeen nog weer een los filmpje op Instagram, dus je had het kunnen weten, zeg ik dan altijd. Maar Jeannette, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
1: Duizend pingpongballen? Ja. Ik heb geen idee wat ik daarmee zou gaan doen. Ik zou heel veel mensen uit gaan nodigen. Allemaal, ja, allemaal alle connecties die, die wij hebben. En de connecties daarvan. En dan gewoon lekker met z'n allen. Echt een hele middag rendend. En pingpongen. Dan. Ja. Genieten van het leven. En ontspannen. En genieten van het feit dat jij uh, vanuit je business. Altijd de keuze hebt om te doen wat je wilt met je dag. Al is dat een hele dag pingpongen.
0: Zo is dat. Ja. En dat is het mooie aan deze vraag. Je kan hem duizend keer stellen en je krijgt duizend totaal verschillende antwoorden.
1: hoe ja, dus kom je ook bij deze vraag?
0: Dat weet ik niet meer, maar het is wel een dingetje geworden. Ik heb hem op een gegeven moment ook uh, uh, bij een live lezing van, uh, van Michael Pulacic een keertje... Toen stelde ik een vraag en dan, dan vertelde iemand de vraag van wat moet je vragen in een sollicitatiegesprek. dan zei ik van nou, ik vraag in mijn podcast altijd naar nou, een duizend pingpongballenvraag. En dan kwamen ze dan de hele dag, kwam iedereen daarop terug. Het was echt bizar. Dat ze eigen leven gaan leiden. En er is ook een soort van het ze ontstaan toen van... uh, Misschien moet je je volgende boek gewoon duizend pingpongballen noemen. En ik heb één klant. En toen ik uh, voor de tweede keer vader werd, toen kreeg ik daadwerkelijk uh, een doos met duizend pingpongballen. En uh, er zat een heel uh, schattig drinkflesje in. En er zat een kaartje bij. Uh, nou, wat wij zouden doen met duizend pinkballen, nou, we zouden het gebruiken voor verpakkingsmateriaal. Dus dat is helemaal het eigen leven aan het leiden, dat is echt super, super gaaf.
1: Ja, dat is grappig zeg. Ja. Ja, ik, vind, ik vond het echt een moeilijke vraag.
0: Ja, nou, dat, is, dat is leuk. Dat is leuk, omdat je ziet dat niet aankomen. Nee. Dit, dit stukje knip ik er waarschijnlijk wel uit, want anders vertel ik dat verhaal duizend keer in de show, dat schiet ook niet op. Dus, uh... hey Jeanette, ik vond het een tof gesprek, we hebben onwijs veel geleerd. Um, is er nog iets wat je met, uh, met mijn publiek wilt uh, wil delen?
1: Ja, wacht niet te lang met uh, kiezen voor het leven dat je wil. Er gaat geen goed moment komen.
0: Er is geen beter moment dan nu, dames en heren. Zo simpel is het wel. Jeannette, bedankt voor je tijd. En uh, lieve luisteraars en kijkers, bedankt voor jullie aandacht weer.